One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hej och välkommen till Utvik och böcker. Jag heter Magnus Utvik. Det är alltid intressant med debutanter inom bokvärlden. Någon tippas bli nästa stora däckadrottning, en annan Sveriges nya novellkung. Vi älskar ungdomen. Den är vår topp om böcker som kan förändra våra liv eller skänka oss en stunds avkoppling. Eller varför inte få oss att vilja packa väskan för ett liv någon annanstans. Men frågan är om inte gamla garvade författare som skrivit i 40 år eller mer är lika mycket värda uppmärksamhet som debutanterna. Det krävs sin man eller kvinna för att hålla ut så länge i världens kanske mest ensamma yrke att vara författare. Dag Örlund är en av dessa gamla författarrävar. Han har skrivit sedan mitten av 1970-talet och enligt hans sämsida jobbat i mer än 30 länder varit utrikeskorrespondent i Hollywood, Kalifornien och blivit publicerad i mer än 150 magasin i 20 olika länder. För dagens publik är Dag Örlund mest känd för böckerna som han skrivit tillsammans med Dan Butler om psykopaten och seriemördaren Kristoffer Silverbjälke och Jakob Holt. Välkommen till Utrik och böcker, Dag Örlund. Tack så mycket. Efter mer än 25 böcker har du fortfarande glöden att skriva. Vad har du, var får du den ifrån? Eh, jag, alltså hela mitt liv har varit att berätta en historia. I tidningar eller ja, och numera i böcker. Eh, jag kan inget annat och det är det roligaste jag vet. Jag vet ingenting som är roligare än att få berätta en historia. Om det sen är på en rolig historia på en fest eller om det är en, ett reportage som en spännande människa. Eller som nu då en, en roman. Det är fruktansvärt roligt. Jag har världens roligaste jobb. Du, du, då har du ingen, eh, inga tankar på att byta yrke då? Aldrig i livet. Jag har ju provat på lite annat i mitt liv. Men, men, eh, men vad, är, vad är det du har testat? Förutom jag har gjort ju alltså, i min gröna ungdom. Så, så Jag var springgrabb på tryckeri. Jag jobbade på varuhus och packade upp varor. Jag har kört budbil. Jag har kört bärgningsbil. Och lite sånt där. Sen har jag ju jobbat som fotograf också. Och det är också roligt. Men, men det här med att berätta är faktiskt det absolut roliga som finns. Och nu håller jag på att läsa in böcker också. Ljudböcker. Mm. Både mina egna och andra författares. Och det är ju också ett annat sätt att berätta på. Mm. Och det är lika kul det. Så att nej, jag vill inte byta. Varför började du skriva och vad var det du skrev för någonting? Var det romaner, prosa då eller var det mer artiklar? 
Eh, journalistiskt sett började jag som 14-15-åring efter att jag fick chansen att prya på en, en tidning. Och när jag väl hade varit där så insåg jag att eh, jag hade tänkt bli advokat från början, brottmålsadvokat. Men när jag hade jobbat på en redaktion i en vecka så, så då, då fanns det inget annat efter det. Det var solklart. Va? Så det var ju reportage i, i väldigt många år, alltså 40 år. Och jag gör fortfarande en del. Jag tar något reportage för olika tidningar. Böcker eh, skrev jag i början då. Jag började faktiskt med att skriva eh, lättlästa böcker för människor mm. med läshandikapp. Mm. Och det tyckte jag var en väldig utmaning. Det är något av det svåraste jag har mm. gjort. Sen deltog jag i, jag tror jag har varit med i ett 20-tal antologier med, med noveller och sådär. Eh, men som alla andra så skulle jag naturligtvis vilja skriva den stora romanen. Mm. Ja. Eh, och så blev det ju så då efter en väldigt massa år. Det, jag tänkte på det här, jag tyckte det lät väldigt intressant det där att det var svårt att skriva lättläst. Mm. Kan, du, kan du förklara det? Ja, det är ju så här att om, om du har en människa som har... Eh, en funktionsnedsättning som gör att man har svårt att ta till sig ett budskap. Så kan du inte skriva som du skriver i en vanlig tidningsartikel. Eller mm, så här. Du, du får inte använda några liknelser. Du får till exempel inte skriva han kastade in handduken. Om du menar att han gav upp. För då, då tror de att det verkligen är någon som kastar in en handduk. Mm, mm. Om du berättar att, att Göran ska resa från, från Stockholm till Göteborg- då måste du förklara att han reser med tåget, att han sitter på tåget och att han kommer fram till Göteborg. Du kan inte börja nästa kapitel med att han är i Göteborg utan att förklara hur han har kommit dit. Mm. Samtidigt måste du använda ett språk som är lätt att ta till sig men som ändå inte får bli tråkigt. Mm. Mm. Och så finns det olika svårighetsnivåer, ett, två och tre beroende på vem boken ska, vem, vem som är målgrupp. Så man får gå utbildningar liksom och lära sig skriva på det här sättet. Men, men det, är, det är väldigt svårt alltså. Roligt, mm. spännande men väldigt, väldigt svårt. Det, eh, nu är du aktuell med boken eh, Den ädla konsten att vara elak som du har skrivit tillsammans med formgivaren och författaren Lars Tunnell. Ja. Vad, vad är det för slags bok? Ja, eh, när vi skojar till det så brukar vi ju säga att det är folkbildning. För ja. att vi säger att i Sverige är ju alla kränkta och bittra. Ja. Mm. Och det enda bot mot kränkthet och bitterhet det är att få vara elak tillbaka mm. den man blir kränkt av. Alltså är det då en, en ren receptbok på hur du mår bättre. Och vi tycker ju då att egentligen borde vi få stöd från socialdepartementet för att vi har gjort den här som staten borde ha, ha gett ut va? Men ska, ska vi bli lite mer seriösa så är det så att det här är ju en humoristisk twist. Mm. Och jag skulle vilja påstå att jag tror att vi har skrivit mycket av det som många människor ibland tänker. Och man skulle vilja svara, men det gör vi inte för att vi är artiga, vi är politiskt korrekta, vi håller igen av olika skäl och så får man inte säga till svärmor eller så får man inte säga till en myndighetsperson eller vad det nu gäller. Va? Och här har vi bara flippat ut och, och skrivit och sagt precis allt det där som man inte får eller bör. Men vissa saker av de här som står i boken är ju sanna som jag förstår det. Någon kontaktannons till exempel som nu, ni då svarar på. Ja, kontaktannonserna är ju sanna och de har vi då skrivit stygga, stygga svar på. Ja. Ja. Men resten är ju påhittat. Ja, men ja. låt oss höra någonting i boken. Det kan du få göra. Jag är ju väldigt förtjust i det här med... Alltså människor har ju ofta uppfattningar om sina grannar. Inte minst om man bor i radhus eller villaområden och som jag gör då. Det där har jag då tagit fasta på, så jag har bland annat skrivit den här. <skratt> Bäste idiotgranne, 
Jag har fått tag i en utländsk kokbok med utmärkta hundrecept. Om din taxjävel skiter på min garageuppfart en gång till så kan du sälja kopplet. Hälsningar, jag i 34. <laughs> ja, det var. Ja. ja, vi hinner, vi, 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 fan, vi tar en till. Vi tar en till, mm. då blir det alltså... Eh, då är det internetdoktorn som svarar. Det är ju poppis nu för tiden att man kan gå till doktorn på nya sätt. Och då svarar internetdoktorn. Din fråga gäller huruvida jag kan rekommendera något mot ditt illamående. Du uppger att du igår drack tre flaskor vin, en och en halv flaska whisky, drog tre strängar kokain och därefter deltog i en sadomasochistisk lek där du var den som tog emot allt överallt. Här är mitt recept. Sluta svina och sluta ringa hit. Tack så ja, Tack så bra det var det. Du, vad är det för skillnad mellan att vara plump och elak? Plump är ju det här eh, dra åt helvete din feta jävel. Mm. Alltså det är ingen vidare allians i det. Utan Nej. det gäller ju att man på något sätt kan svara eh, till att börja med en ganska lugn ton. Och kanske genom att eh, ironisera eller väckla in lite grann som, som den här som jag tycker väldigt mycket om. Att eh, du har ju ett utseende som endast en mor kan älska. Mm. Den svider ju. Mm. Sådär. Eller fina kläder. Har det varit brandreja i Ullared? Mm. Eller snygg kostym. Finns den i din storlek också? Ja, lite sådär. Lite ja, jag förfina, jag att det måste finnas en elegans i elakheten mm. på något sätt. Men går det att vara elak på ett snällt sätt? Eller lite mer glimt i ögat? Eller var kanske det ja. du menar nu? Att... Ja, det tror jag. Men, men eh, alltså man måste tänka, det här är ju en konst. Det är inte mm. bara för det här något, Utan man måste ju verkligen formulera sig om mm. det ska bli elegant och bra och, så där. och då kan du bli både med glimten i ögat och, och ja, elegant fast det fortfarande sticker till. Jo, jag kom ihåg en recension en gång i tidningen när på den tiden man författare skrev på skrivmaskin så var det någon en recensent som hade recenserat en bok och så skrev han i avslutade med så här hans sågning att bör man nödvändigtvis ha en skrivmaskin bör den komplicera eller måste man nödvändigtvis inneha en skrivmaskin bör den kompletteras med papperskoj så skriver han ja, det, är kom, ju, det är lite elakt kommer du också ihåg den legendariska Sigge Ågren som var chef på Expressen när han i sina elaka stunder kunde säga till medarbetare skriv kort helst inte alls <laughs> Ja, du, hur kom ni på idén till den här boken? Det är så att eh, jag har en grupp som heter Författare på Facebook. Och min eh, vän och kollega Lasse Tunnell här, han eh, har i många år mottagit standardrefuseringsbrev från förlag mm. på sina romaner. Och blev till slut less på det där för han tyckte att de var knastertorra. Så att han började själv skriva fruktansvärt elaka refuseringsbrev till sig själv. Och la ut de här i författare på Facebook. Och folk trodde ju att det var på riktigt. Att mm. han hade fått de här breven. Så alla tyckte ju, åh stackars Lasse. Och vad hemskt och vilket förlag är det där. Och, så. och då började jag svara om att skriva ännu elakare. Refuseringsbrev <laughs> okay. tillbaka. Så vi började spela tennis med, med de här. Och till slut så kom jag ju på att, att det här är ju för bra för att sitta och larva bort på... På Facebook, det här skulle vi kunna mm. göra en bok av. Och sen kom vi så småningom på att vi kunde inte bara ha bokrefuseringar, det går ju inte. Så sen blev det ju då jävla granne, det blev svar från internetdoktorn, det blev svar från försäkringsbolag, eh, svar på kontaktannonser och allt vad vi nu har, 
har hittat på. Så att nu kan vi inte sluta utan nu sitter vi och skickar sånt här till varandra på kvällarna så att vi har väl material till ett par böcker till med det här laget. Det blir en uppföljare då kan man misstänka. Ja det, det blir minst en i varje fall. Sen där de tar sig lite <laughs> olika uttryck. Vi har fått lite nya idéer men vi, vi har vi, blodad hand ja. Du har ju en otrolig kontakt med dina läsare på sociala medier på din hemsida och på Facebook. Jag kan ta ett citat från din hemsida här. Det är en kille som har skrivit in han skriver så här, citat, jag har alldeles nyligen läst klart alla böcker om Jakob Kolt och Kristoffer Silverbälkim. Och det är ju ett par stycken. Det tog mig inte mer än en vecka att sträckläsa dem. Oerhört bra. Hur låter svaret på en svaran komplimang? Tack. <laughs> nej, nej men jag blir ju överväldigad varje gång jag får såna här. Alltså det, det, jag känner ju en enorm ödmjukhet inför alla de här gillarna och, och läsare och lyssnare och... Framförallt om man får träffa dem ute på mm. signeringar och bokmässor och sånt där. Va? Men framförallt är det så att dels har vi väldigt roligt på min Facebook-sida. Jag försöker svara på allt jag kan. Ibland räcker ju tiden inte till, men jag försöker verkligen. Men som kunskapsbank och, och alltså researchplats är det oöverträffat. Va? Så som exempel, här, här förleden så behövde jag veta, jag skulle skriva en scen där man flög helikopter från fastlandet ut till en ö med ett visst antal personer si och så många kilo last och så vidare och jag tänkte jag kan ingenting om helikopterflygning va? så jag gick ut och frågade finns några helikopterpiloter här ja pling 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 sa det inom 20 minuter vad vill du veta och så frågade jag alltså jag ska göra det här och det här och här hur gör vi kan vi flyga under radarn hur fort kan vi flyga hur högt kan vi flyga och vad kostar det ja du vet hela mm, det. ja så fick jag alltihopa rakt av så att jag får otroligt mycket hjälp det, det är kan gälla gången innan var det ambulanssjuksköterskor. Jag behövde veta hur de jobbade och, och såna här saker. Då kom det omedelbart två stycken. Det kan vara läkare. Sen har jag sedan tidigare byggt upp eh, en expertpanel med 10-12 poliser som har olika typer av uppdrag inom polisen. Mm, mm. Så jag låter alla sådana kapitel med polisarbete och sånt gå ut på remiss när de är skrivna. För jag vill att det ska tycker, de om, tycker de om att det hjälper dig att få en bra bok bättre? Ja, de älskar det. Därför att som alla andra yrkesgrupper så avskyr man att se att en yrke klam, framställs klantigt eller på fel mm. sätt. Va? Mm. Så alla, jag har aldrig fått ett nej. Aldrig. Det låter ju fantastiskt. Du har ju nästan 27 000 följare på din Facebook-sida. Vi var inne på det här att... Det tar ju en hel del av din tid. Mm. Men hur, hur, hur delar du upp det där mellan att kontakter mellan dina läsare och ditt eget skrivande? Eh, jag försöker väl titta in några gånger om dagen för att det inte ska samla på sig för mycket. Mm. Men huvudsakligen får det bli på kvällen liksom. eh, att man avsätter tid för att titta igenom och se några frågor. någonting jag borde svara på? Och sen måste jag ju också servera dem någonting hela tiden. Jag kan ju liksom inte... Ha en Facebook-sida där jag är tyst. Det Nej. går ju inte. Utan de, då slutar de, de kanske. Eller? Då slutar de ju. Utan de vill ju dels förmedla roligheter som jag hittar. Eller hemskheter mm. eller vad det nu är för någonting. Och sen kan jag ju också berätta eh, någonting om mig själv. Eller vad jag jobbar. Eller vad jag sysslar med. Eller ja, vad det nu kan göra. Det är en sak. Nu sitter du här framför mig i en svart t-shirt. Men vi textade så snäll på. Snäll är ju inte den här karaktären som du och Dan Butler har skrivit om Kristoffer Silverbjälken Ni har skrivit om honom med de sju romaner eh, Åtta är ute, åtta är ute. Och nionde kommer nästa år Kristoffer Silverbjälken är ju både en seriemördare och psykopat 
vad är han med för någonting? Vad är det som har gjort att han har sån... Han är både älskad och av vissa recensenter rent, rent ut sagt hatad. Vad är det som gör att han väcker så starka känslor? Ja, han är ju, han är ju gränslös. Alltså det finns ju ingenting han inte kan få för sig att göra för att nå sitt mål. Och där tror jag att det är väldigt viktigt att man förstår vad som, alltså de grundläggande dragen för en psykopat. Det ena är ju att han totalt saknar empati. Och jag brukar exemplifiera det genom att säga att om, om du och jag kommer ut härifrån och ser att en femårig flicka blir påkörd på gatan. Då springer du fram och lägger kavajen över henne, jag ringer 112. Mm. Sen kommer Silvibjälke ut och då tänker han fan också, nu blir det trafikstockning när jag ska härifrån. Jävligt opraktiskt. För att för, för honom är hon värd lika mycket som en ballong eller ett cigarettpapper. Alltså han, han är inte intresserad. Hur gammal är Silvibjälke och vad, 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 vad gör han i livet? Han är ju dryga 30-35 någonstans. Mm. Och han var ju från början stjärnmäklare på Stureplan. Men sen då när han började flippa ut och mörda folk så har det ju varit massor av olika turer både i Sverige och utomlands och stora valutatransaktioner och han har ju sett till att lura till sig kapital på olika sätt. Men hur kom ni på, du och Dan Butler, på den här karaktären? Ja, det var så att Danne hade från början en idé om att vi skulle skriva en bok om en klubb med tre seriemördare. Mm-hmm. Och då sa jag till honom att det, jag tycker inte att det funkar av trovärdighetsskäl för att mig veteligen har vi inte haft någon riktig seriemördare i Sverige sedan Salaligan på 50-talet. Och att vi då skulle kunna ha tre seriemördare i Sverige. Så man var med i en liten hemlig klubb? Ja, det, det, jag tycker inte att det funkar. Nej. Och då, då gjorde vi så att vi kokade ner det till en kille och så byggde vi istället en trojka med två vänner till honom så att mm. vi fick lite dynamik där i gruppen. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Ja, men du, jag tänker på... Silvibjälke här, om man nu tar bara de som inte tillhör dina eller era fans här när det gäller Silvibjälke så skriver ju i en recension så står det så här att han citat, kysser och slår ihjäl med samma brist på skäl, att han går fram som en asocial slottermaskin 
Och i en annan recension så står det att han är en groteskt förstorad grabbighet som får, som får vara alibi för all sexism och alla skändade kvinnokroppar. Vad tänker du om den kritiken? Jo, men alltså den första recensionen är ju, är ju fullkomligt korrekt. Och den andra recensenten eh, har nog möjligen missförstått någonting. För att eh, om, om vi går över på just den sexdelen, det är väldigt mm. mycket sexscener i Silverberg, mm. väldigt hårda sexscener. Eh, han är ju väldigt grov mot kvinnor och de lerar och står i och har sig. Eh, och vad, vad en del människor inte har förstått är att det handlar inte om sex, det handlar om makt. Enbart om makt. Han utövar makt mot män och kvinnor på två vitt skilda sätt. Att män måste han ju då köra över finansiellt eller fysiskt mm-hmm. eller vad han nu behöver. Och kvinnor donderar han via sex. Det är hans sätt att visa sin maktutövning på. Så det har ju inte dugg med sex att göra överhuvudtaget. Va? För det, det där har jag hört också att folk har skrivit att det är två vita medelålders mäns våta dröm och sånt där. Det är ju skitsnack va? Det har ju absolut ingenting med sex att göra. Utan bara makt. Jag tänker att alltså, om man nu försöker analysera läsarnas förhållande till denna psykopat. Eller hur du tänker kring detta. Alltså är han... Är, ska, vi, ska man kunna säga att han är vårt eh, omedvetna inre mörker eller är han den projektionsyta som vi kanske behöver för att slippa sig in i oss själva? Tänker ja, du någonting sånt där? Ja, kanske både och. Mm. Jag, jag frågade en granne till mig, eh, framförallt eftersom en kvinna, då, att varför tycker du så mycket om Silvie Bjelke? Och då sa hon, eh, han gör det jag tänker. Och vad hon då menar alltså som exempel, det är ju typiskt det här då att vi kör i trafiken, någon skär av oss på ett sätt som gör att vi blir tvungna att tvärnita. Mm. Då tutar vi, då får vi ett uppstekt långfinger som svar. Och då knyter vi handen i fickan och säger, din jävel. Och det gör det inte Silvibelka, han åker i fatt och städar upp för att sådana där människor ska vi inte ha. Vi ska ha det trevligt, vi ska ha människor som är artiga, trevliga, klär sig ordentligt, håller upp dörrar. Säg god dag när de kommer, tack när de får något och gör när de går. Mm, mm. Allt annat ska städas bort för att vi ska ha ett trevligt samhälle. Det är ju hans grundprincip. Mm. Eh, och det är där jag tror att många faktiskt kan identifiera sig med honom. Att de tycker att vi lever i ett samhälle där det faktiskt är ett ganska hårt klimat tidvis. Mm, va? Du, du går ner i tunnelbanan så får du en armbåge i revbenen och folk knuffar och trängs och är och sådär. Och det vill inte Kristoffer. Han vill att det ska vara... Ordning och reda, snyggt och tydligt. Och, och då, då, då kan han gå över lik för att målet, bokstavligt talat? Ja, det kan han ju faktiskt göra. Och då tycker han att det är jobbigt för att han ensam måste städa upp hela tiden. Det tycker han ju är jättejobbigt att, att han mm. liksom måste sköta allting själv. Och han inser ju någonstans att det är ett rätt hopplöst uppdrag. Men han kan ju ändå inte låta bli. Det är ju som när du går i trädgården så ser du hundra maskrosor. Så kanske du inte kan låta bli och rycka en i alla fall för att... Så har du gjort någonting. Jag tror att det är lite så. Du, du har jobbat med tillsammans med Dan Butler när det gäller att skriva böckerna om Silvibelke. Hur, hur har det konkret gått till när ni har skrivit de här böckerna? Det har gått till så att i början så var det väl Danne som stod för huvudparten av idéerna. Och framförallt när det gällde att tänka ut alla de här djävulska, modiska sakerna som Kristoffer gör. Eh, sen efter ett tag så, så började vi blanda våra idéer och, och längre fram så blev det faktiskt till slut svårt att avgöra vem var det som kom på det här från början. Mm. Och det spelar ju heller ingen större roll utan det är ju resultatet som räknas. Men då har vi suttit under, framförallt under många av långa resor tillsammans och bollat en idé. 
tills vi har finutvecklat dem till en synopsis. Och på slutet har vi suttit mitt emot varandra i kanske tio dagar och verkligen kokat ner den här på detaljnivå. Och sen har vi sagt hej då till varandra och sen har jag gått hem och skrivit. Så det är du som har skrivit böckerna? Och jag har alltså, skrivit böckerna. Och ni båda två har suttit med har, har kläckt liksom idé, handlingen. Och, ja. Så för mig förefaller som efter när jag har skrivit ett antal böcker nu förefaller mig som att det stora jobbet, alltså det är ett väldigt grovt, grov jobb att sitta och skriva hela tiden. Ja. Och så det tar ju väldigt mycket tid. Det tar väldigt mycket tid. Och att hitta en ton i en bok tar ju också väldigt mycket tid. Man kan ju få skriva i 10-15 år innan, innan man hittar rätt ton. Ja det, kan, ja, det kan man nog få göra. Det har jag faktiskt inte ens tänkt på. Men, men så är det nog. Och andra sidan är det ju så att när, när du kommer in i en serie... Jag skriver ju andra serier mm, nu. Mm. När, när du väl har satt karaktären så att säga... Så vet du, alltså jag lever ju ihop med Kristoffer Silverbjälke så mycket mm. så att till och med när jag är ute och, och kör bil och någon gör något dumt i trafiken, då kan någon av mina döttrar säga från baksätet ja det var ju tur för honom att Silverbjälke inte är här. <laughs> så, så mycket har Silverbjälke blivit en del av familjen så att säga. Och, och, och då, när det har kommit så långt, då, då går det faktiskt hyggligt att skriva för att du, du känner ju hela tiden utan visst jag halkar ur ibland för att jag måste ju psykopattänka hela tiden. Mm. Och det är fruktansvärt ansträngande. Jag fick ju sitta med en psykolog i, i dagar i början för att lära mig hur fungerar en psykopat. Mm-hmm. Och det händer ju att jag ramlar ur och att han då agerar på ett sätt som en normal människa skulle göra. Och då har man ju tack och lov en redaktör som kommer på det där och säger att nej, 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 nej. så där skulle Kristoffer inte ha gjort det. Och då får man gå tillbaka in i psykopaterna mm. och då... Ni har ändå haft ett väldigt nära samarbete. Hade de blivit så bra om man nu säger så? Alltså hade de blivit lika älskade hos era fans om ni inte hade jobbat tillsammans? Nej det tror jag inte. Jag, jag tror att Kristoffer är ju alltså absolut resultatet av ett, ett bra och fruktbart samarbete. Och jag tror ju att det här med att jobba tillsammans med någon annan. Det har ju naturligtvis både sina för- och nackdelar men... Men jag har jobbat tillsammans med massor av andra människor i olika typer av projekt. Både på tidningssidan mm, och på mm. boksidan. Och, och jag tycker för det mesta att det är god att om två eller flera hjärnor bollar så blir faktiskt slutresultatet bättre. Mm. Det, det var någon, jag återgår till recession en gång till, det var ju någon som skrev i en tidning här att Kristoffer Siljöbälke skulle behöva en kvinnlig jämlike. Mm. Får han det i framtiden? Någon gång? Ja, det får han nämligen. För det är precis vad jag håller på att skriva just nu. Mm. Bortsett från att jag tycker att hon på ett subtilt sätt är mycket, mycket, mycket värre än vad Siljöbälke är. Mm. Där folk brukar jo. fråga mig, så är du inte rädd när du skriver Siljöbälke? Och säger nej, 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 det fixar jag. Men när jag nu skriver om, om Susanne som hon heter så, så går det kårar på ryggen hela tiden. För att det är alltså en av de mest förfärliga människor jag överhuvudtaget har träffat. Det ska bli rätt spännande att läsa om henne. Ja, nej, det är, hon, är, hon är hemsk. Fruktansvärd. Det är, mm. <laughs> på skrivarkurser så uppmanar man alltid eleverna att gräva där de står. Att skriva om sina erfarenheter. Och du har ju onekligen eh, erfarenhet av livet. På din hemsida så skriver du att som de flesta andra har jag fått mina smällar i livet. Jag har med nöd och näppe överlevt en IRA-bomb i London som dödade och skadade över 70 människor. Jag har blivit beskjuten, varit förlamad, suttit i rullstol, upplevt förnedringen som ett förlamat paket på sjukhus. Mm. Vad är det i detta som du har använt i, i dina böcker? 
Det, alltså det är nog lite svårt att svara rakt ut på. Jag, jag tror att hjärnan funkar så här att man bara samlar på sig intryck, erfarenheter och sådär. Och så kan de ibland blandas och komma ut i en helt annan form. Men, men jag tror faktiskt att om, om, om jag skulle sammanfatta det på något sätt så tror jag att jag har en grundsyn som bygger på att jag vet hur ohyggligt fort livet kan förändras. Mm, mm. Det, det är en sekund, va? det är en trafikolycka eller någonting som gör att jag menar, jag ser, varje gång jag ser en trafikolycka så tänker jag, har du, där åker någon in på den avdelningen där jag låg i fem månader och kanske ekonomin kraschar och hela, om du vet det är hela, en hel människas liv rasar på Vad var det som hände där? Jag blev felopererad i ryggen av en läkare som mm. vaknade upp förlamad och sen var jag borta från livet i ett år och fick höra att jag skulle aldrig kunna gå mer utan jag skulle sitta i rullstol för resten av livet. Men så lyckades de mot alla odds ta mig upp igen. Så att jag har ju fortfarande massor av skador men jag, mm. jag, lever, ju ett, jag lever ju ett liv i alla fall. Mm. Du, eh, ja, det är ju en tråkiga saker i din familj också som du skriver om eh, tidiga dödsfall och eh, andra saker. Hur använder du det av de här, eller på vilket sätt? Tror du att de här smärtsamma upplevelserna, både som du har upplevt och i din familj, har det, hur har det gynnat dig som författare om du kan använda ordet gynnarna? Jag tror att det har gynnat mig på ett sätt som då, då måste jag återigen få <coughs> låna ett, ett citat från min förlagskompis Björn Hellberg som ju är gammal idrottare eh, och det är helt enkelt ge aldrig upp. Det tror jag är vad det handlar om för att mm. det, det, jag är inte ensam om att åka på smällare, jag känner andra människor som gör det i mindre eller större omfattning. Men vad ska du göra? Ska du lägga ner och gråta och dö? Alltså det, det alternativet finns ju inte för mig. Utan så länge jag kan krävla mig upp och, och köra vidare så kommer jag att göra det. det. Det tror jag är vad jag har tagit med mig. Och mm, mm. jag tror också att jag har tagit med mig att eh, kanske inte gnälla så mycket över små saker. För att har du varit så långt ner som jag har varit i, i de här fysiska situationerna och sådär, då vet du liksom att, att en förkylning eller en trasig diskmaskin det, det kan du bara skita i för det, det, det är bara skratta och gå vidare mm, mm. Jo du skriver du har ju spelat in en ljudbok som heter Mina nio liv och du berättar väldigt öppet och känslosamt om mitt liv så det man undrar när man har lyssnat på det där och när jag lyssnar på dig nu det är ju hur många liv återstår nu när det är 2017 Ja det undrar jag också och då är ju svaret att eftersom jag inte vet det så handlar det ju om att ha kul det är ju det mm, alltså mm. Jag fyller 60 år om några dagar här och, och alltså 60 års funderingar över vad livet går ut på så tror jag att det är faktiskt att ha kul. Och, och se till att du har kul. Och har du inte kul så försök ändra på din situation så att du får det kul. Mm. För, för sitter du bara kvar och, och alltså det är ingen som kommer att komma hem till dig och knacka på dörren och säga Magnus här är ditt nya liv. Varsågod. Det finns inte. Du är tvungen att ta det dit själv. Ja, jag, kom, jag kommer faktiskt ihåg det. Jag, <skratt> när jag mådde väldigt dåligt så besökte jag en psykklinik och eh, så var det en ung eh, psykiater där som frågade mig när jag sa att jag mådde så jävla dåligt och så sa han så här, när hade du kul sist eller senast? Och eh, den låter extremt enkel och banal den här frågan och det är den ju också, men mm. den var ju på pricken alltså, när hade du kul senast? Jag kunde inte komma på när jag hade det. Jag kunde komma på när jag mådde okej. Okay. Mm. Inte när jag hade haft kul. Nej, jag tror det är viktigt. Och där tror jag också att man, man kanske måste inse att det inte alltid är de jättestora grejerna. Nej. Utan alltså ta, ta 
För jag känner ju också någonstans att det här våldsamma användandet vi har av sociala medier mm. ju faktiskt tenderar och riskerar att vi träffar våra vänner fysiskt mindre, mm. till exempel. Och då tänker jag så här till exempel att gå på bio med en god vän, det är väl kul, mm. eller hur? Och, och bara gå ut och ta, ta en varm korv efter. Alltså det behöver inte vara några stora grejer. Men det är kul. Men det blir ju inte kul om du sitter kvar hemma vid dataskärmen och tycker Ja fan vad alla är tråkiga på Facebook. Ja men det Ja, gör något åt då liksom. Gå mm. ut och ha kul då. Gör något roligt. Gillar du att vara ute i naturen så gå ut i naturen. Men det kanske har blivit det liksom. Det, det, nya, kul, det nya roliga och eh, det som är kul och kanske har utspelats i den sociala medievärdningen istället. Ja, det verkar på något sätt som att väldigt många människor sitter och väntar på att vid dataskärmen blir serverade värme, närhet, kärlek, underhållning, vänskap, vad du nu vill. Och jag tror att man hela tiden också måste kanske titta sig i spegeln och säga, ja men hur kul är du själv? Mm. Och vad ger du? Vad levererar du till de andra och till de du gillar? Och när det inte du din bästa kompis sist och sa liksom hur läget bara och, och så. Att vi, vi får inte tappa, alltså förstå mig rätt va? Alltså de sociala medierna det är fantastiskt och ingen vill vara utan dem. Mm. Eller den digitala kommunikationen. Men vi får inte tappa de gamla värdena mm. som faktiskt betyder väldigt mycket. Du, vad gör du när du inte skriver? Eller skriver du alltid? Ja, jag gör ju nästan det. Jag skriver mm. väldigt mycket. Men jag tycker om... Jag försöker umgås med min familj så mycket jag kan. Vilket ju jag har lärt mig att det är, det är viktigt. Och det är kul. Och inte via sms då? Nej, nej, nej. Jag också. Det kan vi också göra. Men, men nej, IRL så mycket det går. Mm. Jag tycker väldigt mycket om att titta på film. Mm. Jag läser tyvärr alldeles för lite. Jag har för lite tid och lite trött. Jag kör motorcykel, vilket jag älskar. Och det är också ett sätt att komma ut och rensa hjärnan och känna dofter. Och ibland kör jag med ett gäng gubbar och vi ja, har det skojigt ihop. Och mm. så att, det är lite olika saker. Jag har en liten hund som jag tycker väldigt mycket om. Kul att gå ut och promenera och försöka förstå världen genom hans ögon och nos. Hunden är med på lite fotografi här. Ja då, han är med. Men det är intressant att försöka förstå varför den stolpen är mycket viktigare än den stolpen. Jo, det blir lite så här. Så, så jag, han bloggar ju, min hund, Carl Sigvard. Och han filosoferar väldigt mycket över tvåbeningar. Mm. Han, har en, han har en, han har en, en hundblogg. Han, har en han hundblogg filosoferar om människan. Ja, just det. Hans blogg heter Hightas. Eller han har en hemsida som heter Hightas.se. Och så bloggar han då. Och han filosoferar väldigt mycket över varför vi uppför oss som vi gör. Vi mm. tvåbeningar. Och det är väldigt intressant att se, se världen ur, ur Carl Sigvarns perspektiv. Ja, jag, alltså jag har varit inne på en jävla massa hemsidor, men inte just den. Kanske. Nej, det får du göra. Kanske är för att jag inte har någon hund, men jag ska absolut kolla det. Ja. Eh, du, vad händer nu med, för dig och kollegan Lars Tunell som du nu har skrivit den här nya boken med? Ja, det den blir... ädla konsten att vara elak, skulle vi säga. Vad är det som händer för er närmaste tiden? Eh, vad som händer är ju att vi kommer naturligtvis att göra vårt bästa och tala om för folk att eh, vill du, vill du eh, om du har glimt en ögat vill ha en kul bok eller om du vill ge bort en kul bok i julklapp eller någonting så borde du nog titta på den här. Så vi kommer ju att göra vad vi kan för att puffa för den naturligtvis. Samtidigt så jobbar vi då vidare som jag sa med, med ganska ostrukturerat faktiskt med att vi sparar på diverse elakheter som vi 
arkiverar och sen får vi se då hur vi kommer att utnyttja dem sen. Mm. Du, innan vi slutar här så tänkte jag att du skulle kunna komma med ett litet boktips till alla våra lyssnare. Ja, och det blir ju då däckare eftersom jag är väldigt förtjust i däckare och jag läser nästan inga svenska böcker alls för att jag vill inte bli påverkad av vad mina kollegor skriver. Så att det blir mest amerikansk och lite grann engelsk litteratur. Och då är min absoluta favorit författaren Lee Child som jag har skrivit 20 romaner nu om en hjälte som heter Jack Reacher. Som är en ung pensionerad militärpolis som går över hela USA. Och han har två saker i fickan. Han har ett kreditkort och en tandborst. Han äger ingenting. Så går han i samma kläder i tre dagar sen slänger han dem och går in i en billighetsaffär och köper nya. Och så kommer han till, ofta till små orter där sheriffen eller vem det kan vara har problem med något lokalt gangstering. Mm. Och så reder han naturligtvis upp det. Och han är ju två meter lång och väger 130 kilo och slår ju ner sex man på 20 sekunder. Och så där. Så superhjälte. Så. Men, och där är Kyle duktig för att man kan säga att det är det som hans böcker är som Big Mac och Company, att det är inte så dumt då och då att smälla i sig en sån. Mm. Och du vet precis hur du ska smaka innan mm. du börjar. Men samtidigt lyckas han alltid få till en helt oväntad twist någonstans. Eh, och jag har ju träffat Lee, det är en rolig kille, han är väldigt, väldigt duktig. Eh, och som författare måste jag också bara få nämna att jag är våldsamt imponerad. För att medan jag är jättestrukturerad, jag måste ha en synopsis som är helt klar innan jag börjar skriva... Så det är så att Child börjar med en scen som dyker upp i huvudet på honom. Sen har han inte den blekaste aning om vad boken ska handla om. Mm-hmm. Och då berättar han bland annat något kul. För vet, det händer ju att man träffar Bessie Wissers när man är ute och sådär. Mm. Och då var det bland annat en läsare som hade sagt till honom att ja, den där boken var ju så eh, förutsägbar. För att redan på sin 20 visste ju vem mördaren var. Mm-hmm. Och då tittade Libar på honom och sa att det var som fan, för det hade jag ingen aning om. <laughs> Så det är Lee Childs böcker om Jack Reacher skulle jag vilja rekommendera. Och vill man sen gå in lite mer på fin, fin litteratur så skulle jag nog vilja påstå att eh, en av mina största favoriter är John Irving. Och då skulle jag rekommendera den första boken som väl gjorde honom känd i Sverige var väl Garp och hans värld som mm. jag tycker är något av det bästa som har skrivits Siderhusreglerna och de här och för övrigt också för er som vill ha skratta lite men ändå känna en väldigt stor uh, människokärlek finske Arto Passilina som tecknar människor på ett fantastiskt sätt i, i det Karja Finland. Och där ska man då börja med kollektivt självmord som är något av det roligaste jag har läst hela mitt liv. Tack Dan Örglund för att du kom till Utvik och böcker. Tack så mycket. Veckans boktips presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Även om du inte har sett filmen så har du säkert hört talas om den. Jag är nyfiken gul av Vilgot Sjöman. Filmen hade premiär 1967 och innehåller bland annat flera sexscener mellan skådespelarna Lena Nyman och Börja Alstedt. Om denna mytomspunna film som visades på svenska biografer mitt i studentrevolten så det svenska folkhemsbyggets tid 
har Claes Eklund skrivit boken Nyfikna, Vilgot Sjöman och Lena Nyman i den politiska oskuldens tid. Claes Gustafsson har i sina böcker om Gösta Ekman, Cornelis Vresvik och Abba kontra den svenska musikrörelsen på 1970-talet visat en unik förmåga att sätta in populärkultur i ett socialt och politiskt sammanhang som visar varför en bok, en film, en popgrupp som ABBA blir kontroversiella och ändrar hela spelplanen för debatten kring moral, smak och konstnärlig frihet. I boken om nyfikenfilmerna visar Claes Gustafsson hur den kristna borgerligheten i tidningen Dagen gick till attack mot regissören Vilgot Sjöman och hans filmer. Men trots den stundtals hetska kritiken gick en miljon svenskar och såg filmen. Eller kanske just därför. Var kittlar mer än det förbjudna? Claes Gustafsons bok är måste-läsning för alla som vill förstå stämningarna i Sverige i slutet av 1960-talet. En av våra mest kända och framgångsrika barn- och ungdomsförfattare är Ulf Stark. I en ny bok för åldern 2-6 år med titeln En natt vill Nalle vara stor samarbetar Ulf Stark med den prisbelönta illustratören Charlotte Rammel. Samarbetet mellan de två kommer att bli deras sista. Ulf Stark dog i juni i år. En natt vill Nalle vara stor börjar med att en pojkes Nalle vill sova i sin egen säng. Pojken lägger Nallen på en hylla men snart börjar Nallen ropa att han vill ligga i pojkens säng. Och sen kan Nallen inte sova, han hoppar och gråter. Nallen och pojken går ut i köket och där sitter pojkens pappa och äter. Är du också hungrig? Frågar Nallen. Det är Nallen och då är pojken också hungrig. Genom att byta perspektiv på pojken och hans nalle. Det är nallen som bestämmer och styr handlingen. Glider jag som läsare in i en drömsk, fantasifull värld där egentligen allt kan hända. En natt vill nalle vara stor är en av höstens bästa barnböcker. Och den första du kan skriva in i listan över julklappsböcker till det barn du älskar högre än dina egna drömmar. Veckans boktips i samarbete med Akademibokhandeln är Nyfikna av Claes Gustafsson, Alfabeta och En natt vill Nalle vara stor av Ulf Stark och Charlotte Rammel, Lilla Piratförlaget. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. 
Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.